0: Für die, die mich nicht kennen, ich bin Miriam Schneider und ich gang in Neuland gemeint. Ich freue mich heute Predigt zu haben. Für die, die gesehen, ich habe ein einen kleinen Unfall gemacht, aber nichts Schlimmes. Ich bin Stegerdurabgeht, ich habe den letzten Stegentrip verpasst und ja, den habe ich mir den Fuß verknackst. Darum habe ich Schienen am Fuß. Ich bin schon aber auf dem Weg zur Besserung. Also zum Einstieg möchte ich euch eine Frage stellen. Und zwar die Frage, wie weit ihr Namen kennt von euren Vorfahren. Also Namen von den Eltern, da wissen ja noch wissen die meisten. Ja, einfach die, die sicher mal bei den Eltern aufgewachsen sind. Dann haben wir ja zwei Großeltern, sind nochmal vier Personen. Wir hätten acht Urgroßeltern. Jetzt würde ich mich mal wundern, wie weit dann ihr kämpfen, in der Aufzählung Und ich habe da einen Preis. Michael hat auch immer solche Preise, so eine Branche. Für die Person, die am weitesten kommt, könnt ihr miteinander besprechen, wenn ihr wollt. Ihr könnt es euch auch selber überlegen. Nehmen von euren Vorfahren. Ja, zuerst. Man kann kann sich umdrehen, miteinander schwätzen, man kann auch selber überlegen. Also. Genau. Ihr dürft euch äh, wieder ein bisschen leistiger werden. Weiß jemand den Namen von öppen äh, von einem oder von einer Urgossmutter? Ja. Dahin? Ah, so viel! Wow! Super. Ich habe los einen Preis, weiß öpper den Namen von zwei Urgosseltern. <lacht> Miriam, super! Kannst du das gerade sagen, die nehmen? Ja, Sophie und Alfred würde ich sagen. Sophie und Alfred. Markus, kannst du den Preis hinterbringen? Super, weil ehrlich gesagt, ich habe den Vorbereitungen gemerkt, dass ich Nämme von meinen Urgroßeltern nicht kenne. Obwohl ich das Privileg habe, meine Urgroßmutter noch zu kennen. Wir haben nämlich, also die ersten drei Lebensjahre hat sie noch gelebt und wir, ich bin in einer Bauernfamilie aufgewachsen und da haben ja alle Generationen im gleichen Haus gewohnt. Meine Familie, Großeltern, Urgroßmutter und auch noch die jüngeren Geschwister die von meinem Vater. Hier ähm, da ist das Bild das ist von meiner Taufe. Sieht man vielleicht, ja. Dann die Ugos sie hat Marta Kasse, Kann man so anläuten, die haben. Dann Großmutter Ruth und der Vater, der Peter. Ja. Ihr habt euch vorher versucht, an die Namen zu erinnern. Und hinter jedem Namen, da steht ja ein Gesicht. Und hinter jedem Namen steht auch eine ganze Geschichte. Eine ganze Lebensgeschichte. Und die verschiedenen Geschichten, die gehören ja zu dir. Die gehören zu mir. Die gehören zu deiner Familie. Zu meiner Familie. Und das sind nicht einfach Namen im Stammbaum. Die Geschichte, die unsere Vorfahren erlebt haben, die prägt uns auch bewusst oder unbewusst. Und darum ist es auch gut, wenn man sich mit der Familiengeschichte auseinandersetzt. Wenn man wüsste, woher wir kommen. Wie haben denn meine Grosseltern das Leben gemeistert? Wie haben meine Eltern das Leben gemeistert? Was haben sie für Wert gehabt? Haben sie Träume gehabt? Was war ihnen wichtig im Leben? Ich habe ja vorher gesagt, dass ich in so einer heute man sagen, Generationen-WG aufgewachsen bin. Und da prägt am ja, weil man ist nie, nie allein. Es hat immer Leute im Haus, es hat immer Leute um Da habe ich mich auch damit auseinandersetzen. Kann ich alleine wohnen? Wollte ich überhaupt alleine wohnen? Und ich bin zu dem Entschluss gekommen: Nein, ich wohne nicht. <lacht> genau. Ich habe immer in WGs gelebt in meinem, in meinem Leben und jetzt mit meinem Mann zusammen. Genau. Das ist jetzt ein Beispiel, so gibt es tausend Beispiele, die am die Auswirkungen haben aufs Leben. Die einfach so gsi sind, aber heute eine Auswirkung haben. Auch in der Bibel ist Herkunft ein Thema, ein wichtiges Thema. Wir finden im Alten Testament seitenweise Stammbäume. Sie zeigen, zu welchem Stamm jemand gehört. Und das ist zum Beispiel wichtig, denn, wenn es gegangen ist, darum ging, das Land zu verteilen, wer kommt welches Land über. Aber zum Beispiel auch für die Arbeit im Tempel ist es extrem wichtig, weil man bloß mit der richtigen Abstammung im Tempel schaffen. Also wenn du nicht vom Aaron abgestammt bist, hast du nie Priester werden. Oder du hast zu den Leviten gehören, dann hast du können Levit sein. Du hast die richtige Abstammung haben im Alten Testament. Die Abstammung ist auch bei Jesus wichtig und so fängt auch das Neue Testament an. Nämlich mit dem Stammbaum von Jesus. Also es fängt nicht an mit, am Anfang war das Wort oder irgendwie so, sondern es fängt mit dem Stammbaum von Jesus an, das Neuen Testament. Die ersten 17 Vers, Matthäus 1. Das ist vor allem für die jüdischen äh, Leser ganz wichtig, gewesen, weil eben der Stammbaum eine riesen Rolle gespielt hat. Man wollte wissen, woher da jemand kommt. Dann haben man auch wissen, was den die kann den, also den Menschen einschätzen Ja, ich werde euch jetzt den Stammbaum vorlesen. Ihr könnt sagen, auch Hilfe, nein. So viel nehmen, 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 das ist ja langweilig. Aber ihr könnt auch überlegen, ob ihr mal einen Namen kennt. Oder ihr könnt auch überlegen, ob ich die Namen richtig ausspreche. Genau. Ich lese ihn vor. Matthäus 1, 1-16. Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Abraham war der Vater Isaaks, Isaac der Vater Jakobs, Jakob der Vater Judas und seiner Brüder. Juda war der Vater von Peres und Serach, ihre Mutter war Tamar. Peres war der Vater von Hesron, Hesron der Vater von Ram, Ram von Aminadab, Aminadab von Nachschon. Nachschon von Salomon und Salomon von Boas. Die Mutter des Boas war Rahab. Boas war der Vater Obed, Obeds Mutter war Ruth. Ruth war der Vater Isais. Also das heißt, der erste Teil vom Abraham bis zum Isai, Geschichte der Stammväter, der Patriarchen, sagt man auch Geschichte von Israel in der Wüste. Und dann kommt der zweite Teil mit den Königen, fängt an mit dem David und alle anderen Könige, die nach ihm gekommen sind, bis zu der Gefangenschaft, zu der babylonischen Gefangenschaft. Isai der, Vater, äh, Isai, der Vater, des Königs Davids. David war der Vater Salomos. Salomos Mutter war die Frau des Uriah. Salomo war der Vater von Rehabeam. Rehabeam der Vater von Abia. Abia von Asa. Asa von Josaphat. Josaphat von Joram. Joram von Usia, Usia von Jotham, Jotham von Ahas, Ahas von Hiskia, Hiskia von Manasse, Manasse von Amon und Amon von Joschia. Joschia war der Vater Joachims und seiner Brüder. Damals wurde das Volk nach Babylon in die Verbannung geführt. Und jetzt noch der dritte Teil. Das im Vorfahren von Jesus teilweise noch in der Gefangenschaft von Babylon und den auch die Nachhinein in der Rückkehr, wo dort die Rückkehr zu Palästina gelebt haben. Nach der Zeit der Verbannung folgte Shealtiel, der Sohn Joachins. Shealtiel war der Vater von Serubabel, Serubabel der Vater von Abihut, Abihut von Eliakim, Eliakim von Azor, Azor von Zadok, Zadok von Achim, Achim von Eliud, Eliud von Eleazar, Eleazar von Matan und Matan von Jakob. Jakob war der Vater von Josef, dem Mann der Maria. Sie war die Mutter Jesu, der auch Christus genannt wird. Das sind also die Vorfahren von Jesus. Sind nicht immer alle dabei. Manchmal hat man auch eine Generation oder zwei überhupft. Die letzte Person, die erwähnt ist, ist Josef und Maria. Und ihr denkt jetzt ja, gut, was soll jetzt da der Josef? Man bringt da, das ist ja gar nicht der richtige Vater. Aber der Josef ist natürlich der Vater von Jesus nicht biologisch, aber rechtlich gesehen schon. Das ist in unserem Recht auch so. Wenn eine Frau ein Kind überkommt und verheiratet ist, ist automatisch der Vater der Ehemann. Auch wenn er eventuell biologisch gesehen nicht ist, kommt der Namen über. Also, das ist die ganze Reihe. Ich fange, ich bloß den ersten Vers genau. Anschauen. Wir muss also nicht Angst haben, nicht alle Namen durch. Ein paar Namen schon, aber vor allem jetzt der Erste zum Anfang. Der Vers ist nämlich schon eine kurze Zusammenfassung vom ganzen Stammbaum. Die wichtigsten Personen werden schon am Anfang genannt. Jesus ist der Nachkomme von Abraham, ist der Nachkomme von David. Sohn kann man mit Nachkommen übersetzen. Der Abraham, wer vom Abraham abstammt, der gehört zum Volk Gottes. Der gehört zum auserwählten Volk. Jesus gehört da dazu. David, ja, Jesus ist in dieser Königslinie, in dieser Linie der Könige. Und mit beiden Männern hat Gott ja Gott einen Bund geschlossen. Ein Bund das ist ein Versprechen, das Gott gibt und wo er auch einhält. Zum Abraham hat er gesagt: dass durch ihn alle werden gesegnet werden. Er hat zu ihm gesagt, ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Durch Abraham und seine Nachkommen sollen alle Menschen, alle Völker gesegnet werden. Der andere Name ist der David. Auch mit ihm hat Gott einen Bund geschlossen. Er hat ihm gesagt, oder der Prophet Nathan, dein Königshaus und deine Königsherrschaft werden vor mir für immer Bestand haben. Dein Thron wird für alle Zeiten feststehen. Also Gott verspricht ihm David eine, König- eine Königsherrschaft, die für immer Bestand hat. Aber wir wissen ja, eben die Geschichte war ja so, irgendwann mal ist Israel der Zeitpunkt gekommen, wo es keinen König mehr hatte, der regiert hat. Es hat bloß noch Nachkommen in dieser Gefangenschaft. Und nachher wieder zu Palästina. Aber die Verheißung, die haben die Israeliten nicht vergessen. Und das Volk hat den König erwartet, Ein Messias, der ewig regieren wird. Jemand, der gerecht regieren wird, der Rettung bringt und der aus dieser Linie vom David kommt. Und jetzt schreibt Matthäus im ersten Vers vom Evangelium, im allerersten Vers vom Neuen Testament, Jesus ist der Sohn von Abraham und der Sohn von David. Und wenn wir diese Verheißungen kennen, dann wissen wir, es bedeutet mehr als bloß zum Volk Gottes gehören oder in dieser Königslinie sein. Vielleicht wollte Matthäus uns schon darauf anweisen, hey, mit Jesus, da kommt der Versprochene Säge. Sichtbar, der Säge wird die Wirklichkeit. Jesus ist Segen für alle Menschen, für alle Völker. Durch ihn werden alle gesegnet. Und Jesus ist der König, wo alle darauf gewartet haben, der gerechte König. Er wird ewig und gerecht regieren. Er ist Christus, der Messias. Es hat ja so viele Namen in dem Stammbaum. Die einen Namen haben wir schon gehört, die anderen sind uns total fremd. Und da hat es ja nicht bloß gute Menschen drunter. Es hat auch böse Menschen drunter. Vor allem bei diesen Königen, bei dem zweiten Teil des Stammbaums. Da hat es schlechte Könige, da hat es auch gute Könige. Da hat es Leute, die Gott gesucht haben, aber auch Könige, ja, wo auf andere Wege gegangen sind, wo gemacht haben, was sie wollen. Und all das hat ja ins Unglück geführt. Wegen diesen schlechten Königen mussten sie in die Verbannung als Konsequenz, ja, weil sie sich von Gott abgewendet haben. Die nächste generation hat sie wieder ausbaden aber sie händ auch wieder neu anfangen Sie haben wieder neu positive Geschichte schreiben Genau. Und haben wieder den zurück nach Jerusalem Aber wenn wir so über, über ganz viel von diesen Namen nachdenken, über die Geschichte, dann wissen wir, Jesus hatte nicht einen perfekten Stammbaum. Gehabt. Und vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass fünf Frauen da drin erwähnt sind. Ja, was machen denn die Frauen in dem Stammbaum? Werden doch bloß Männer erwähnt in einem Stammbaum? Was sind da für Frauen, dass sie in den Stammbaum einkommen? Da haben wir, haben Sie vielleicht gemerkt, Maria, die Letzte. Ja klar, da sehe ich noch ein, oder? Sie darf einen Platz haben im Stammbaum. Aber da haben wir noch Tamar, wir haben Rahab, wir haben Ruth und die Frau des Uriah, also Pazeba. Kennen Sie die Geschichten von diesen Frauen? Sie sind vielleicht nicht die Frauen, die man unbedingt im Stammbaum gesehen. Sie passen nicht so in schöne Ahnenregister. Im Alten Testament steht ja ganz klar als Gesetz für das jüdische Volk. «Ihr seid ein auserwähltes, heiliges Volk.» «Ihr seid auserwählt, ihr seid heilig.» «Vermischt euch nicht mit anderen Völkern.» «Da steht immer wieder, ihr seid heilig.» «Ihr sollt euch nicht vermischen mit anderen Völkern.» Und da haben wir die Ruth, Ausländerin. Die Rahab, Ausländerin, Prostituierte. Tamar schläft mit dem Schwiegervater, im Juda, auch Ausländerin. Und die Frau des Uriah bricht Ehe mit dem König David. Frauen, die nicht zum Volk Gottes gehören. Frauen mit zweifelhaftem Ruf. Und man fragt sich, was soll denn da? Muss man jetzt hier diese alten Geschichten aufwärmen? Das ist doch Vergangenheit. Das hat doch nichts mit heute zu tun. Die eine Geschichte ist ja vom, eben vom König David und der Batzeba, die Frau des Uriah. Und ich glaube eigentlich, in dieser Geschichte geht es weniger um Paceba, sondern vor allem um den David. Der David hat die Frau gesehen, er hat sie wählen, er hat sie zu sich geholt und sie haben die Ehe gebrochen. Und der David hat sie dann vertuschen hat den Mann er aus dem Weg räumen, das heisst, er hat den Mann nach die Front geschickt, zu er den vordersten Reihen, als er im Krieg Und das war ja eigentlich der absolute Tiefpunkt des David. Der David, Mann Gottes, er war nach an Gottes Herz und er hat die Psalmen geschrieben, die uns sogar noch heute, wo wir so viel Kraft draus Der absolute Tiefpunkt kommt in diesen drei Worten Frau, des Uriah, da hätte man doch weglassen können. Weil das bedeutet Niederlage, Sünde, falsche Weg, da schweigt man doch lieber. Hoffen, dass irgendwann mal vergessen geht. Aber das ist mein erster Punkt. Gott schreibt, auf ger- «Gott schreibt auf krummen Linien gerade.» Das ist so ein Sprichwort, das ich gefunden habe. Und der Dieter Bonhoeffer satz mit anderen Worten. «Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind. Und dass Gott es nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ja, jeder, oder ich lese es noch mal, Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass Gott es nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. In jeder Familiengeschichte gibt es Sachen, wo man am liebsten nicht darüber reden Aber wenn vielleicht deine Abstammung oder deine Eigenlebensgeschichte krumm ist, jetzt da steht, Gott bringt dich zum Ziel. Gott wird mit dem fertig. Gott ist grösser als unsere Fehler. Gott kommt zum Ziel mit uns. Und der Bohnhöfer sagt sogar, diese Fehler sind nicht vergeblich gewesen. Ich möchte noch einen zweiten Blick auf die Frauen werfen. Kann es auch sein, dass sie das noch aus einem anderen Grund in dem Stammbaum sind? Die Ruth, sie war Moabiterin. Moabiter, das sind die erklärten Finde von Israel. Ein Volk mit anderen Göttern, anderem Glauben. Sie haben sogar Israel verführt mal, dass sie auch dem Glauben, äh, dass sie von ihrem Glauben an Gott abgefallen sind. Aber sie sind nicht nur die verhassten Feinde, die Moabiter, auch Ruth, sie persönlich, hat viel Schlimmes erlebt. Sie hat eine Hungersnot erlebt. Ihren ersten Mann ist gestorben. Wo Ruth denn mit ihrer jüdischen Schwiegermutter auf Israel ausgewandert ist, hat sie gesagt: Ich komme mit dir. Dies Volk ist, 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 ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Sie kommt also zum Glauben. Sie kommt zum Glauben an den Gott von Israel. Trotz allem Schwere, was sie erlebt hat, trotz allem Leid, was sie erlebt hat, findet sie Gott und sie wird an ihm festhalten. Sie sagt: Da ist auch mein Gott. Trahab. Wo haben wir sie? Ja. Sie war auch von einem anderen Volk. Und bei ihr kommt ja noch dazu, dass sie als Prostituierte geschafft hat. Jericho, bevor die Stadt eingenommen wurde von den Israeliten. Wurde. Äh, ich denke, auch eine Frau, die viel Schlimmes erfahren hat, sicher gewalt, sicher Missbrauch. Sie hat sicher keine einfache Geschichte Und die Rahab hat die israelische Spion aufgenommen, weil sie gewusst hat, Gott ist auf der Seite von Israel. Wer kommt sie auf so eine Idee? Sie hat ja noch nie mit einem Israeli vorher geredet. Wie hat sie können wissen, dass Gott existiert? Sie hat ja nicht mehr gekämpft vom Volk Israel, aber sie hat schon geglaubt. Sie hat schon gewusst. Und die zwei Geschichten von diesen zwei Frauen, die faszinieren mich. Sie haben Glauben, trotz widriger Umständen. Sie haben Glauben. Sie haben haben Gott gesucht, sie haben Gott gefunden, sie haben Gott festgehalten und sie haben auch aktiv ihre Zukunft in die genommen. Zum Beispiel Ruth auf dem Ehrenfeld von Boas und Rahab, der die Spion versteckt hat und somit Israel zum Sieg verholfen hat. Obwohl sie von ihrer Herkunft her nicht zum Volk Israel gehören, sind sie Vorbilder im Glauben. Tamar, da ich die Unbekannteste von diesen Frauen. Ihre Geschichte erzähle ich jetzt nicht, die könnt ihr könnt ja selber mal lesen. Bei ihr geht es weniger um den Glauben, sondern eher, dass sie für Gerecht und, und für Gerechtigkeit gekämpft hat. Ja, mein erster Blick auf den Stammbaum ist ja so eher so, uh, was machen denn die Frauen da? Und jetzt der zweite Blick ist, wow, die Frauen mit zweifelhaftem Ruf, die nie die Gesellschaft passen, werden im Stammbaum von Jesus erwähnt. Was für eine Ehre. Sie haben den speziellen Platz in dem Stammbaum bekommen. Was für eine Ehre. Durch ihren Glauben gehören sie mit allen zum Volk Gottes, mit allen anderen auch zum Volk Gottes. Und im Galaterbrief, da steht so ein ganz interessanter Text, wo beschrieben ist, wer zum Volk Gottes gehört. Erinnert euch daran, was von Abraham gesagt wird. Abraham glaubte Gott und so fand er bei ihm Anerkennung. Das bedeutet doch, die wirklichen Nachkommen von Abraham sind alle, die glauben. Die Heilige Schrift selbst hat schon längst darauf hingewiesen, dass Gott auch die anderen Völker durch den Glauben retten wird. Gott verkündete schon Abraham die gute Botschaft. Durch dich sollen alle Völker gesegnet werden. Mit Abraham, der unerschütterlich Gott vertraute, werden also alle gesegnet, die ebenso glauben wie er. Nun seid ihr alle zu Kindern Gottes geworden, weil ihr durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden seid. Jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder freie Männer oder Frauen seid. In Christu, Jesus Christus seid ihr alle eins. Gehört ihr aber zu Christus, dann seid auch ihr Nachkommen von Abraham. Als seine Erben bekommt ihr alles, was Gott ihm zugesagt hat. Der Abraham hat die Verheißung von Gott bekommen, dass Gott ihn segnen wird. er wird ein Segen für alle Völker. Und jetzt gehören wir auch zum Abraham. Nicht biologisch, aber durch den Glauben. Und in der Gemeinde kommen ja so viele Menschen, so viele verschiedene Menschen zusammen, privilegierte, weniger privilegierte, Menschen mit verschiedenen Hintergründen. Aber weil wir zu Jesus gehören, gehören wir zusammen. Und mir sind alle Erbe von dem Segen von Abraham. So komme ich wieder zum Anfang, wo Gott zu Abraham sagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich denke, das ist auch etwas für das neue Jahr. Wir sind Gesegnete und wir sind bestimmt, den Segen weiterzugehen. Das ist unsere Berufung als Christen. Durch Christen soll die ganze Welt, alle Völker, gesegnet werden. Segen empfangen, Sage weiterge. Uns bewusst, sie wer wir sind, Erbe vom Abraham. Wir gehören zum Volk Gottes. Ich jetzt die Band führen bitte. und beten. Jesus, du kennst Geschichte von jedem einzelnen von uns. Es gute, es weniger gute. Aber du, Herr, bist größer als unsere Fehler. Hilf uns umzukehren wie der David. Schenke uns Glauben, wie diese Frauen hatten. Trotz allen Umständen. Und Herr, hilf uns, dein Sägen weiterzugeben. Segne uns, hilf uns, dein Segen weiterzugeben. Amen.